0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an infoicf icf-leipzig.de. Hey, ich freue mich mega, dass ich heute predigen kann. Ich muss gestehen, ich war die ganze Woche krank. Mich hat ein Virus kräftig aus den Socken gehauen. Und ähm, ihr müsst wissen, ich bin nicht der geduldigste Mensch. Ja? Und ähm, das ist für mich wahrscheinlich das Schlimmste, was es gibt, einfach nur im Bett zu liegen und nichts zu machen. am liebsten würde ich aufstehen, aber mein Körper sagt dann halt immer, nee, warte mal, stopp. Aber wisst ihr was? Ich liebe unsere Church. Ich liebe unsere Church. Würd ich würde dich kurz mit reinnehmen, warum. Die ganze Woche über haben mir ganz, ganz viele Leute geschrieben, äh, dass sie an mich denken, dass sie für mich beten und das geiste war, ich hatte eigentlich diese Woche mit meiner Small Group Abschluss. Wir hatten einen Trip nach Tschechien geplant und äh, es war mega fett gewesen, wenn ich dabei gewesen wäre, die sind dann ohne mich gefahren, ja. Ähm, aber das Allerbeste war, die sind dann alle noch mal zu mir gekommen nach Hause, sind zu mir ins Bett gestiegen, das hättet ihr sehen müssen, haben mir die Hände aufgelegt und für mich gebetet. Ich liebe es. Kirche ist von mir. Kirche ist von mir. Und ähm, das, das schätze ich so sehr. Und ähm, ich finde es einfach Hammer, dass wir füreinander einstehen. Und äh, vielen Dank an der Stelle, alle, die an mich gedacht haben. Mega. Dankeschön. Wir befinden uns momentan in unserer Hashtag Jesus Kampagne. Wer ist genauso begeistert wie ich davon? Yes, sehr gut. Ich, ich liebe das wirklich, weil das ist nicht nur so eine Predigtserie, sondern es ist eine Kampagne. Und weißt du, was? Eine Kampagne, die hat immer ein Ziel. Und weißt du, was, was unser Ziel von dieser Kampagne ist? Wir wollen den Namen aller Namen, Jesus Christus, groß machen wieder in unserer Stadt Leipzig. Das ist unser Ziel. Und by the way, hey, die Creative Challenge zum Beispiel, das ist nicht einfach nur ein netter Marketing-Gag von uns, sondern das ist ein Tool, womit wir den Namen Jesus groß machen können. Du glaubst gar nicht, wie, wie krass wir Leute erreichen können durch die sozialen Medien. Und ich will dich ermutigen, hey, werd kreativ. Mach ein und benutze die Hashtags. Äh, Hashtag Leipzig, Hashtag Jesus 2018, Hashtag ICF Leipzig. Und es ist unglaublich, wie viele Menschen wir erreichen und wie viele Leute vielleicht zum allerersten Mal seit, weiß ich wie viele Jahren, den Namen Jesus wieder in dieser Stadt hören und sehen. Und das liebe ich an dieser Kampagne. Wir sind letzte Woche reingestartet und es war für mich besonders sehr, sehr emotionaler Start. Und wir werden bis Ostern, werden wir uns mit den letzten 24 Stunden von Jesus sein Leben beschäftigen. Und ihr wisst es, dann kommt Ostern. Hey, und wenn du Ostern nicht da bist, du wirst dir in den Hintern beißen. Ostern wird so sowas von fett. Und es ähm, ist am 1. April, das ist kein April, Schatz. Sei da, lade Freunde ein, es wird richtig großartig. Und ich will reinstarten mit dir. Und ich weiß nicht, ob du wusstest, die vier Evangelien der Bibel, Markus, Johannes, Lukas und Matthäus, ähm, die sind ja gewissermaßen sorry, eine Biografie von Jesus. Aber das ist nicht so eine klassische Biografie. Du musst wissen, Jesus hat 33 Jahre auf dieser Erde gelebt. Das sind in etwa 12.000 Tage. Schwerpunkt der Evangelien sind gerade mal 1.100 Tage. Und der Hauptfokus der Evangelien liegt auf den letzten 24 Stunden von Jesus. Und wir wollen jetzt gemeinsam einsteigen. Und ich, ich bitte dich einfach mal, dass du, dass du dir mal mit vorstellst, was damals passiert ist. Du musst Folgendes wissen, Jesus ist drei Jahre mit seinen Jüngern um die Häuser gezwungen. Drei Jahre ist er mit, mit, mit diesen zwölf Männern ganz eng gelaufen. Sie haben alles miteinander geteilt. Sie haben, die haben für Menschen gebetet, Menschen sind gesund geworden. sind durch Hoch und Tiefs gegangen. Drei Jahre Leben miteinander geteilt. Hätte es damals schon den Hashtag gegeben, nie mehr ohne meine Crew, ja? dann würde er ja da auf jeden Fall erfunden worden sein. Und sie sind miteinander gelaufen. Und nach diesen drei Jahren kommt der Punkt wo Jesus weiß, wo seine Reise enden wird. Er hat das Ende seiner Reise vor sich. Er weiß, was ihm bevorsteht. Er weiß, dass er qualvoll am Kreuz sterben wird. Aber bevor das passiert, geht er mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane. Und sie gehen in diesen Garten, und ich habe euch ein Foto mitgebracht, so sieht dieser Garten heute aus. Ich habe ich selber noch nicht da, ich möchte ihn unbedingt gerne mal sehen. Das steht auf meiner Bucketlist. Und es ist ein wunderschöner Garten gegenüber von Jerusalem mit ganz vielen Olivenbäumen. Und Jesus geht mit seinen Jüngern dorthin. Und was sie in diesem Garten erleben, das erzählt uns jetzt Jakobus, eines der Jünger von Jesus.
1: Jakobus, Jünger Jesu. Als wir das Haus verlassen hatten, gingen wir in den Garten Gethsemane. Dort bat uns Jesus, für ihn um Kraft zu beten. Er selber ging weiter, um mit seinem Vater im Himmel zu sprechen. Und dann ist es einfach nur peinlich. Jakobus! Jakobus, wach auf! Wach auf! Ich war eingeschlafen und mit mir die anderen auch. In der allerschwierigsten Stunde vom Leben von Jesus sind wir alle eingeschlafen. Tolle Freunde. Es tut mir so leid, so unfassbar leid. Ja, und, und, und dann sagte Jesus, die Stunde ist gekommen, in der ich jetzt meinen Feinden ausgeliefert werde. Im selben Augenblick konnten wir sie schon sehen. Es war eine eine Gruppe von Männern, die da mit Knüppeln und Schwerter angekrochen kam. Sie hatten Fackeln dabei, damit sie in der Dunkelheit etwas sehen konnten. Es waren die Tempelsoldaten, gefolgt von den hohen Priestern und mittendrin Judas. Mit eisigem Blick ging er auf Jesus zu und küsste ihn. Jesus fragte ihn ganz traurig. Mit einem Kuss verrätst du mich also? Dann ging alles sehr schnell. Die Soldaten ergriffen Jesus. Und, und Petrus zog sein Schwert und schlug auf einen Soldaten ein. Sein Schwert sauste so knapp an ihm vorbei, dass er sein rechtes Ohr abtrennte. Ah! 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 ah. Und Jesus sagte, Petrus, steck dein Schwert wieder weg. Und Jesus fasste das Ohr des Soldaten an und erhalte ihn. Und Jesus selber wusste, dass die Zeit gekommen war, das Kreuz. Auf sich zu nehmen.
0: Krasse Story. Die Story kannst du in der Bibel nachlesen. Und bevor wir gleich dann noch tiefer reingehen, will ich dir eine Frage stellen. Möchtest du ein Leben leben, was einen Sinn hat, was eine Bestimmung hat, was ein Ziel hat? Das wollen wir alle, oder? Wir wollen ein sinn erfülltes Leben. Das Ding ist, dahin werden wir nur kommen, wenn wir bereit sind, einen ganz oder gar nicht Lifestyle zu leben. Wenn wir bereit sind, all in zu gehen. Das ist wie Marathonläufer. Wenn Marathonläufer an die, an die Startlinie geht, mit folgender Einstellung, ja, jetzt schauen wir mal, ne? also ich habe hier noch zwei Äthiopier links neben mir, die sind sowieso mega schnell. Mal gucken, ob ich überhaupt das Ziel erreiche. Mit dieser Einstellung wird er niemals den Marathon bis zum Ende laufen. Du und ich brauchen eine Einstellung. Wir müssen an die Startlinie gehen und müssen sagen, ich gewinne dieses Rennen. Ich bin bereit, alles zu geben. Ich bin bereit, eine extra Meile zu laufen, um das Ziel zu erreichen. Aber das Problem ist, seien wir mal ehrlich, es ist nicht oft so, dass wir in vielen Situationen halbherzig sind. Ich meine, wie wäre das, wenn man nur die Hälfte des Champions-League-Finales schaut und verpasst, dass Borussia Dortmund Champions-League-Sieger wird? Das ist nicht egal. Nein. <lacht> RB Leipzig braucht noch ein bisschen, Jungs. Sorry, sorry. Wie wäre es, wenn du mit deiner Frau ins Kino gehst, du hast so richtig schöne Date-Night, schaut euch einen Blockbuster an und mitten in der Hälfte des Films sagst du, ey Schatz, nach Hause gehen? Wie wär's?" Und du verpasst das Grande finale und schaust diesen Film nur bis zur Hälfte. Hey, und wie wäre es, wenn man, wenn man ständig nur Studiengänge anfängt, aber nie einen zu Ende bringt? <lacht> <lacht> Alle, alle Eltern denken jetzt so, ja, endlich sagt's mal einer. Und alle Studenten, halt deinen Mund, ey. ja. ja. Schau mal, Student. Wie wäre es, wenn man in Beziehungen nur halb lebt? Und es verpasst, in die Tiefe zu gehen. Es gibt ein Sprichwort, das kennen wir alle. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Wir wollen alle Teil von was Großem sein. Wir wollen unsere Bestimmung nachfolgen, aber dafür brauchen wir eine Einstellung, wo wir mit unseren Herzen bereit sind, allin zu gehen. Halbherzigkeit wird auf diesem Weg nur ein Stein sein. Und muss sich dir Folgendes vorstellen: Die Jünger, die Jünger von Jesus, die die haben ja alles aufgegeben, sie haben alles geopfert für Jesus. Sie haben ihre Jobs verlassen. Sie haben ihre Familien verlassen. Die Menschen, die sie von ganzem Herzen lieben, sind Jesus nachgefolgt. Aber dennoch kamen auch diese Jungs in Situationen, wo sie halbherzig waren. Und Jesus geht mit seinen Jüngern, seinen engsten Freunden in diesen Garten Gethsemane. Und es ist der Moment, eines der sensibelsten Momente für Jesus, weil er leidet unter Todesängsten. In der Bibel kannst du lesen, dass Jesus Blut schwitzte, weil er solche Ängste hatte. Und Wissenschaftler haben tatsächlich herausgefunden, dass wenn ein Mensch unter solchen unermesslichen Druck steht und solchen Ängsten ausgesetzt ist, dass er nicht mehr damit klarkommt, er ist der Körper fähig, über die Schweißdrüsen Blut auszusondern. Und die Jünger sind mit ihnen in diesem Garten und was machen sie? Sie schlafen ein. In dem Moment, wo, wo Jesus verzweifelt, zu seinem Vater betet, und er sagt, hey, wenn es eine Möglichkeit gibt, lass, lass diesen Kälscherl nur für rüber rübergehen, schlafen die Jünger. In dem Moment, als Jesus seine Jünger am meisten brauchte, pennen sie ein. Was die Jünger nicht wussten ist, an diesem Moment, in diesem Garten, waren sie auf einem Kampffeld. Sie befanden sich auf dem Kriegsgebiet. Er Nämlich im Kampf zwischen Gut und Böse. Und geht es uns oft nicht genauso? Ich bin im Kampf, doch mein Herz hat nicht den Willen, nicht die Opferbereitschaft für Jesus wach zu bleiben. Oder vielleicht für meine Ehe zu kämpfen. Mich in die Beziehung zu meinen Kindern zu investieren. Loyal auf Arbeit zu sein und nicht mitzumachen bei dem Tratsch und Klatsch, der überall stattfindet. Wir alle kennen dieses Dilemma, oder? Wir wissen, was eigentlich der richtige Weg ist. Und wir entscheiden uns doch dagegen. Und es war schon immer so. Paulus, also der größte Missionare der Weltgeschichte, dem ging es genauso. Er schreibt in Römer 7, Vers 19, schreibt er, ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Kennst du solche Momente? Kennst du dieses Dilemma? Ich persönlich, ich habe als kleiner Junge ziemlich viel gelogen. Ja, Da bin ich heute ehrlich. <lacht> ähm. Und es fing mir zu so kleinen Lügen an. Ja, wenn meine Mama mich gefragt hat: Hey David, wie sieht's aus? Hast du den Müll geschafft? Ja, ja, hab ihn runter geschafft, Mama. Und ja, natürlich war er noch da. Und es wurden teilweise wirklich. Große Lügen. Und ich glaube, meine Eltern haben da an einer ein oder anderen Stelle ganz paar Haare verloren. Und das Ding ist, ich wusste ganz genau, obwohl ich klein war, ich wusste, es ist nicht richtig. Es ist nicht gut zu lügen. Und dennoch habe ich mich für das Gegenteil entschieden. Warum stehen wir oftmals in diesem Dilemma? Vor diesem Scheideweg. Und wir entscheiden uns doch oft für den falschen Weg. Dafür müssen wir uns den zweiten Garten anschauen. Der Garten, wo alles angefangen hat. Der Garten Eden. Da ja, habe ich hier ein wunderschönes Bild mitgebracht. Ich habe leider keine Fotografie gefunden. Das ist ein Bild von dem Künstler. Das Bild hängt im Vatikan. Und in diesem Garten, der hat alles angefangen. Die Schöpfung. Gott schuf Adam und Eva. Und diese Garten Eden wurde zu ihrem Zuhause. Das war ihr Zuhause. Und Gott gab ihr den Auftrag, zum Beispiel, hey, benennt benenn die Tiere, gebt den Namen und seid fruchtbar und vermehrt euch. Und aber dieses Zuhause wurde auch zu dem Ort, wo die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch zerbrach. Dieser Garten dieser Garten war der Ursprung des Missvertrauens zwischen Gott und Mensch. Warum? Weil der Mensch nicht bereit war, seinen Schöpfer voll und ganz zu vertrauen. Demgegenüber ist dieser Garten Gethsemane. Und es ist wieder ein Garten, nur Tausende von Jahren später. Und in diesem Garten kniet Jesus nieder und erfasst den endgültigen Schluss, sein Leben für dich und mich hinzugeben, um diese Gemeinschaft, die erst in dem Garten zerstört wurde, wieder in einem Garten herzustellen und dein und mein Vertrauen wieder zu gewinnen. Wow. In Eden. Im Garten Eden versagt Adam, weil er die falsche Herzenseinstellung hatte, weil er halbherzig war. Er lebte getreu denn im Prinzip, mein Wille geschehe. Mein Wille geschehe. Und jetzt wird es krass. Weißt du, wie Jesus übrigens auch in der Bibel bezeichnet wird? Er wird als der zweite Adam bezeichnet. Im zweiten Garten im Garten Gethsemane ist es der zweite Adam, der bessere Adam, der standhält und durch diesen, diesen Kreislauf durchbricht und, und niederkniet und er betet, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wow. Lass mich dir heute eine Frage stellen. Welcher Wille zählt mehr in deinem Leben? Dein Wille oder sein Wille? Oder lass es mich anders formulieren. Wodurch lässt du dein Handeln und dein Denken in erster Linie bestimmen? Das Ding ist, wir tappen manchmal in die Falle und, und, und wir meinen, wir könnten Jesus was vormachen. Ganz ehrlich, das ist die, die, die dummste Idee, die wir Menschen haben können. Zu meinen, wir können Jesus was vormachen. Jesus, Jesus weiß über alles Bescheid. Er weiß, was du jetzt gerade eben in diesem Moment denkst. Spooky, ne? Zum Glück weiß ich das nicht und auch nicht dein Nachbar. Aber Jesus weiß Bescheid. Wir können Jesus nichts vormachen. Und es gibt einen wunderbaren Vers und er ist auch wieder heute auf den Visitenkarten, die du dir am Ausgang mitnehmen kannst. Sprüche 16, Vers 2. Der Mensch hält alles, was er tut, für recht. Doch Jahwe, Gott, prüft die Motive. Wo bist du mit deinem Herzen? Und jetzt wird es krass. Bist du vielleicht nur so ein U-Boot-Christ, der immer mal wieder auftaucht, zu Ostern oder zu Weihnachten? Oder so, hey, einmal im Monat in, in den Gottesdienst gehen? Es kommt jetzt ein Satz. Schreibt dir den auf. Ein halber Christ ist ein ganzer Blödsinn. Ein halber Christ ist ein ganzer Blödsinn. Ich möchte dich heute herausfordern, all in zu gehen. Bereit zu sein, alles auf diese eine Karte zu setzen, wo Jesus draufsteht. Und weißt du was? Die Bibel ist unglaublich klar darüber, wie sie zu halben Christen steht. Es gibt das letzte Buch der Bibel, das liebe ich. Offenbarung. Die meisten Menschen machen einen Bogen drum. Das ist so dieses apokalyptische Buch ne? und diese schrägen Visionen da. Ganz, ganz komisch. Und in diesem Buch werden sieben Briefe an sieben unterschiedliche Kirchen verschickt. Okay? Und jede einzelne Kirche wird in diesen Briefen eigentlich fast auseinandergenommen. Die werden bewertet. Und eine der Kirchen ist die Kirche in Laodicea. Und weißt du, was über diese Kirche geschrieben wird? So gut, Offenbarung Kapitel 3, Vers 15 bis 16 und dann 19 bis 20. Fängt schon gut an. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Das ist krass. Und jetzt kommen wir der allerbeste Vers. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Ein ganz kurzer Einschub. Hier steht nicht, so mache ich es mit allen, denen ich eins auswischen will. Das steht nicht da. Nein, es steht, so mache ich es mit allen, die ich liebe. Und by the way, das zeichnet meines Erachtens einen guten Vater und eine gute Mutter aus, die ihre Kinder auch zurechtweisen. Nicht, weil sie ihnen eins auswischen wollen, sondern weil sie ihre Kinder lieben von ganzem Herzen. Und dann geht es weiter. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe, und anklopfe, wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Wir werden miteinander den ganzen Abend lang essen und Wein trinken. Ich mit ihm und er mit mir. Wow. Also ich wäre ungern der Empfänger dieses Briefes gewesen. Und ich will dir ein paar Infos geben zu dieser Stadt Laodicea. Das war eine unglaublich reiche Stadt. Sie hatten Unmengen an Gold, sie hatten eine starke Textilindustrie. Aber diese Stadt hatte ein Problem. Sie hatten einen extremen Wassermangel. Also, was musste diese Stadt machen? Sie musste ihr Wasser aus der sieben Kilometer entfernten Quelle holen. Und jetzt kommt, als das Wasser in der Stadt ankam, war es nur noch lauwarm. Und ist es nicht Ironie, dass Jesus diese Kirche eben als solche bezeichnet? Die wussten sofort Bescheid, wovon Jesus spricht. Die wussten Bescheid. Für kochendes oder kaltes Wasser gibt es immer Verwendung, oder? In kochendem Wasser kannst du Nudeln kochen. Ich weiß nicht, ob du es schon jemals geschafft hast, in lauwarmem Wasser deine Nudeln al dente zu kriegen. Vielleicht so fünf Tage warten oder irgendwann sind sie genug eingeweicht. Aber es funktioniert nicht. Kochendes Wasser desinfiziert. Während in lauwarmem Wasser jedes Bakterium überlebt. Und ganz ehrlich, hey, warmes Wasser, kochendes Wasser kannst du in eine Wärmeflasche machen. Oh, und es wärmt dich schön. Und kaltes Wasser. Hey, es gibt doch nichts Besseres, als an einem heißen Sommertag, wo alle im Schwitzen sind, einfach irgendwo in den kalten See reinzuspringen. Oder, kennt im den Moment. Seid zu Hause, ist ein übelst heißer Tag und ihr nehmt euch eine kalte Coke aus dem Kühlschrank. Ah, das, das, ist, das ist richtig gut. Und es gibt nichts Besseres, als dann diese kalte Coke zu trinken. Aber ist dir schon mal Folgendes passiert? Deine Colaflasche ist im Auto liegen geblieben. Im Sommer und am nächsten Tag kommst du wieder. Also alles gut, alles gut, hab das im Griff. Am nächsten Tag kommst du wieder und du denkst so: oh, Ich bin voll mutig. Ich nehme einen Schluck von der Coke. Alles für die Kirche, ne? Es gibt nichts ekliges als lauwarme Cola. Und am besten dann auch, wenn die Kohlensäure raus ist. Und weißt du was? Jesus schaut diese Kirche Laodicea an und ihm geht es ganz genauso. Das ist nichts mit prickelndem Bauchnabel. Nee! Und weißt du was? Jetzt, jetzt bin ich sehr, sehr hart. Aber ich glaube, Jesus geht es vielleicht auch heute so. Wenn er die eine oder andere Kirche anschaut. Lauwarm, lauwarm beschreibt einen Zustand dazwischen. Aber diesen Zustand dazwischen, den gibt es nicht bei Gott. Wenn Gott eine Entscheidung trifft, dann steht er zu seiner Entscheidung. Und es kann passieren und es kann kommen, was auch immer kommen mag. Aber er steht zu seiner Entscheidung. Jesus fordert dich auf. Heute. Nachmittag. Treffe eine Entscheidung. Stehe zu deiner Entscheidung. Wir sind alle erwachsen. Wir sind fähig, Entscheidungen zu treffen. Aber das ist die größte Herausforderung gerade unserer Generation, weil wir sind die Maybe-Generation. Hast du gewusst, dass deine Antwort vielleicht nichts anderes ist als lauwarme Cola? Jesus fordert dich auf. Treffe eine Entscheidung. Positioniere dich. Als Pastor denken ja viele, ja, wir machen von früh bis morgens nichts anderes als zu beten ne? und wir sind die geistlichsten Personen dieser Welt. Zum Glück ist es nicht so. Und wenn es dein Bild ist von Pastoren, dann hoffe ich, kann ich das jetzt in diesem Moment zu sprengen. Ich werde mit dir. Es gibt Menschen in diesem Raum, die sind geistlicher als ich und die, die, die haben wahrscheinlich mehr Wissen über die Bibel. Das ist okay. Wir sind nicht in den Wettstreit, zumindest nicht an diesem Punkt. 2012 rum war ich an einem Punkt, ich hatte mein Theologiestudium abgeschlossen und ich hatte angefangen, als Jugendpastor zu arbeiten. und Ich war ein Jahr schon vollzeitig dabei und nach einem Jahr kam ich an einen Punkt, wo ich all meine dienstlichen Aktivitäten, ob das ist, für Leute zu beten, predigen, Worship ich habe es nur noch gemacht, weil es mein Job war. Wie der Maurer, und es ist überhaupt nicht wer wertend, wie der Maurer morgens auf seine Baustelle gegangen ist, hat seine Mauer hochgezogen, dann wieder nach Hause. So habe ich das genauso gemacht. Ich wusste, wenn ich für Leute bete, ich wusste ganz genau, wie ich die Worte formulieren muss, dass sie sich am Ende besser fühlen. Eine Predigt, eine Predigt kannst du schreiben wie eine Rede. Die kann rhetorisch gut sein. Aber weißt du, was das große Problem war? Es war kein Herz der Hände. Keine geistliche Präsenz. Keine geistliche Atmosphäre, der Heilige Geist war nicht drin. Und über den hinaus fing ich an, ich fing an, an Gott zu zweifeln. Ich habe meinen Glauben hinterfragt. Und ich kam an den Punkt, bin ich ganz ehrlich, ich hatte keinen Bock auf Christen. Es ist bloß ziemlich blöd, wenn du als Jobpastor bist, ne? Und wir sind damals ich und ich, wir sind in den Urlaub gefahren, wir waren in der Nähe von Innsbruck und meine wunderbare Frau. Er hatte immer so diesen Tatendrang und wollte Kirchen besuchen gehen und sonntags in den Gottesdienst gehen. Und ich dachte Schatz, ich habe Urlaub. Und relativ widerwillig ließ ich mich mitschleppen. In mir drin tobte ein Kampf. Ich, ich wollte so gern zurück zu dieser Leidenschaft, für Jesus, die ich vor meiner Krise hatte. Aber ich, ich wusste nicht, wie. Und dann irgendwann bete, betete ich dieses ziemlich verzweifelte Gebet. Und vielleicht hast du das auch schon mal gebetet. Ich will ja Gott. Aber ich weiß nicht, wie. Ich habe keine Ahnung, wie ich da zurückfinden will. Und dann erzählte Gott mir eine wichtige Lektion. Und Lektionen sind oftmals schmerzhaft. Wenn du schon mal eine Lektion erteilt bekommen hast, dann weißt du, wovon ich rede. Es war also, Gott sagt, hey David, David, deine erste Priorität ist es nicht, Pastor zu sein, eine Kirche zu leiten, sondern deine erste Priorität ist es, mein Kind zu sein. Deine erste Priorität in deinem Leben ist es, ein Kind Gottes zu sein und dich in die Beziehung zu ihm zu investieren. Und damals ließ ich die letzten Monate Revue passieren. Und ich stelle fest, dass durch diese Prioritätenverschiebung ein schleichender Prozess begann. Und ich zu, wie in einem lauwarmen Coke wurde. Der Weg zurück zu dieser Leidenschaft war teilweise schmerzlich. Gott musste Dinge in mir zerbrechen. Ich möchte dich heute ermutigen. Es fängt alles mit folgendem Geräusch an. Jesus steht vor deiner Tür und er, und er klopft an. Die Frage ist, öffnest du ihm die Tür? Stellst du ihm dein ganzes Herz zur Verfügung? Bist du bereit, all in zu gehen? Frei zu werden von Halbherzigkeit? Ich habe die Woche, hatte viel Zeit, lag nur im Bett. Ich habe eine krasse Story gelesen, und zwar von Cortés. Cortés war der spanische Eroberer des Aztekenreichs. Und als er mit seiner Armee 1519 in Veracruz gelandet ist, hatte er eine Armee von 700 Leuten. Mit diesen 700 Männern startete er seinen Eroberungsfeldzug. Aber weißt du, was Cortés als allererstes machte? Er stand mit seinen 700 Männern, sie standen am Strand und Cortés steckte die komplette Schiffsflotte in Brand. Und die Männer standen am Strand und sie sahen, wie ihr einzigster Weg wieder nach Hause in Flammen aufging und im Meer versank. Ab jetzt gab es für sie nur noch einen Weg, sich auf die Mission auszurichten und nach vorn. Kein Weg führte mehr zurück. Nachfolge Jesu, kostet dich etwas. Und ich sage das bewusst, weil, weißt du was, ich würde lügen, wenn ich hier stehen würde und sage, hey, sobald du dein Leben mit Jesus beginnst, alles easy. All deine Sorgen lösen sich in Luft auf. Aber es ist nicht so. Wir sind nicht besser, aber wir haben es besser. Weil wir einen Gott an unserer Seite haben, der uns von ganzem Herzen liebt, der, der uns nicht verlässt. Ich möchte dich heute ermutigen, Jesus nicht dein halbes Herz zu geben, sondern dein ganzes Herz zu geben. Und dann kommt natürlich die Frage: Aber wie soll ich das machen? Ich habe doch gar nicht die Zeit dafür. Ich hatte letztes Jahr einen sehr, sehr witzigen Moment. Wir haben unser erstes Kind bekommen im Januar 2017. Und wir mussten uns erstmal als Familie finden. Und ich ich habe echt dafür gekämpft, wieder so eine Routine reinzukommen, wo ich einfach meine Zeit mit Gott habe, wo, wo, ich, wo ich bete, wo ich Bibel lese. Und das war auch wieder so ein Moment. Ich will ja Gott, aber ich weiß nicht wie. Und dann war es wie, als ob es Gott sagt, aber David, in der Woche ein paar Mal Serien auf Netflix schauen. Ne? Und er hat so Mist, voller Wicht. Wir alle haben Zeit zur Verfügung. Und die Frage ist nur, wie, sie, wie, wie wir sie einsetzen. Und fang an, dein Leben mit Gott zu füllen. Wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dann hau dir eine Worship zu dir an. Bete. Jeden Sonntagmorgen fahre ich von mir zu Hause bis nach Dresden und zum Standort fahre ich eine halbe Stunde. Diese halbe Stunde, da wird das Auto zu meinem G Prayer Room. Da bete ich. Da mache ich klar Schiff mit Gott. Ich lege alles ab. Nutz doch diese Zeit. Hey, wenn du abends mal wieder eine Folge Netflix-Serie, nach der anderen schaust oder im Fernsehen rumzapst, dann mach doch einfach mal Pause. Drück mal den Stopp-Knopf und zieh dir in die Predigt rein. Schau dir eine Predigt an. Hey, das Internet ist nicht nur schlecht. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, Internet kann auch ein Segen sein, wenn du die Fähigkeit hast, Dinge zu prüfen. Und hör dir den Predigt an, schau dir in Predigt an, es gibt so gutes Zeug. Fülle dich doch mit dem guten, so was wir zur Verfügung stehen haben. Dann fang an, die Bibel zu entdecken. Und nicht, ah oh ja, ich muss, muss die Bibel lesen. Ganz ehrlich, wenn du denkst, du musst die Bibel lesen, dann hör sie auf zu lesen. Fang an, die Bibel zu entdecken und den Schatz, der darin ist. Das Leben, was in diesem Buch steckt. Und fang an, mit Jesus zu reden. Und dafür musst, du nicht erst, dafür musst du nicht erst in so eine, so eine Gebetshaltung gehen, dein Haupt senken, deine Hände falten oder irgendeine gebetsabend besuchen. Sprich doch mit Jesus in deinem Alltag. Wenn du gerade einkaufen gehst, dann, dann, dann teile dein Herz. Wenn du trainieren gehst, dann, dann sprich mit Jesus. Nimm ihn mit rein in dein Leben. Er möchte doch Anteil an deinem Leben haben. Wenn du deine Wohnung putzt, perfekte Möglichkeit, um dich mit Jesus auszutauschen. Nutze die Möglichkeiten, die es gibt, wo du mit Jesus reden kannst. Und wenn am Ende auf dem Klos. Ist, ist egal. Das heißt nicht umsonst stilles Irrtchen. Ne? Hey, wisst ihr was? Ich träume von einer Church, die nicht halbherzig ist. Ich träume von einer Church, die an die Startlinie geht, mit der Siegermentalität dieses Rennen zu gewinnen. Koste es, was es will. Die Frage ist ganz einfach, bist du dabei? Bist du dabei? Wollen wir Christen sein? Wollen wir Menschen sein, die zu ihrem Wort stehen und nicht halbherzig sind? Wollen wir Leute sein, die klare Entscheidungen treffen und die eine klare Antwort haben? Nicht mit vielleicht oder mal sehen, sondern ja oder nein. Seid ihr da, Leute? Ich glaube ganz ehrlich, das wird am Ende einen Unterschied machen. Ich will Schluss machen mit lauwarmer Cola. Ich habe genug davon. Lass uns die Church sein, die klare Entscheidungen trifft. Und lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte mit dir beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist, am Kreuz gestorben bist und wieder auferstanden bist, um Freiheit zu ermöglichen. Und ich bete, Jesus, dass du jetzt kommst mit deinem Geist und dass du Freiheit schenkst von Halbherzigkeit. Ich bete, dass du Leidenschaften in unsere Herzen gibst, klare Entscheidungen zu treffen. Und Jesus, ich bete, dass dort, wo wir lauwarm geworden sind, dass du jetzt kommst und uns neu ansteckst. Geist Gottes, komm, schenke du jetzt eine Begegnung. Und ich möchte an der Stelle für alle Beziehungen und alle Ehen beten, dass diese Beziehungen und Ehen geschützt sind und dass nicht ein schleichender Prozess von lauwarm beginnen kann, um Beziehungen zu zerstören. Und ich spreche Segen aus über jede Beziehung, über jede Ehe.